0: Fala galera, eu sou a Thalita.
1: E eu sou o Yasmin.
0: E esse é o Arte Mita Bíblia, o mais novo podcast da IMW em Parque Amorim. E aí galera, tudo bem?
1: Oi gente, beleza?
0: Hoje nós estamos começando mais um episódio do podcast Arte Mita Bíblia. Esse é o terceiro episódio e hoje nós vamos falar sobre um episódio da série Black Mirror. <minar> É, o episódio que a gente escolheu é da quarta temporada. É um episódio que levou a gente a se questionar muito, a pensar muito sobre algumas coisas. Então, puxa a cadeirinha, senta. Ou se você tá no ônibus aí, não esquece de passar o cungel depois, galera. É isso aí, tamo junto.
1: Mas talvez você nunca tenha ouvido falar dessa série. Pois então, Black Mirror, ela é uma série britânica, uma série inglesa, que teve a primeira temporada em 2011. Só que em 2015 a Netflix comprou os direitos para poder exibir a série. E, e a partir da, da Netflix né, ficou deu esse boom e começou a ficar bem famosa. A Netflix popularizou a série, mas ela já existia. E a principal temática dessa série seria contar como que, se determinadas tecnologias existissem, como a nossa vida seria, né? Como a nossa vida seria muito boa, muito maravilhosa e como a gente se comportaria em meio a tantas, tantas novidades. E vale lembrar, galera, que todas essas tecnologias
0: que são tratadas em Black Mirror não estão tão distantes assim.
1: Ah, sim, mas eu acho que essa questão da série O problema não é nem a temática tipo da abordagem da tecnologia Mas como o ser humano vai se comportar, como a sociedade vai se comportar Por isso que, e... que eu acho que o problema de Black Mirror não são as telas pretas, né? Como o nome diz, são, é o ser humano sempre é, Pois é, a gente complica muitas coisas A Thalita mencionou que são tecnologias que não estão nem tão longe da gente E tem alguns episódios que nos fazem perceber que a nossa vida está muito Black Mirror que é o episódio da terceira temporada, primeiro, que é o que é da Livre, que, cara, basicamente não é totalmente igual, mas ali, basicamente, é uma sociedade que a avaliação das pessoas por meio de aplicativo, de um aplicativo em si. É, dito o padrão de vida que ela tem social, econômico, como as pessoas veem essa pessoa avaliada E a gente vê muito isso, nessa né? questão do status, como o status afeta a nossa vida E como a gente é visto pelas outras pessoas a partir de avaliações que a gente tem Curtidas, likes, engajamento, comentários Então a gente vê que não é uma coisa que tá tão distante da gente, não
0: Sim, uma coisa importante sobre o Black Mirror é que os episódios são independentes Cada episódio fala sobre uma temática diferente e eles não, tão, não estão interligados. O único episódio que meio que interliga todos os outros é o último da quarta temporada, o Black Museum, sei lá, Black Museum. Eu vou falar Black Museum sim, porque eu não sou obrigada, né? E nesse episódio a gente consegue ver algumas coisas que têm a ver com os outros episódios. E isso é ainda mais assustador e mais tenso. Porque Black Mirror faz isso com a gente Sim,
1: sim Mas vamos falar, como a gente já falou, né No comecinho a gente vai abordar sobre Um episódio da quarta temporada Eu acho que ele é o terceiro episódio da quarta temporada E o nome do episódio é Crocodilo E sobre esse episódio, na sinopse da Netflix Está escrito, né em um mundo onde memórias alheias podem ser acessadas, uma arquiteto luta para guardar um terrível segredo e uma investigadora de seguros apura um acidente. Bom, é isso que a Snops entrega. Até então você acha, cara, como assim? Tipo, você não vê que as histórias possam se cruzar, mas elas se cruzam e é bem louco isso. Se cruzam mais rápido até do que a gente imagina. Sim, esse episódio tem por volta, tipo, de quase uma hora É quase a duração, assim, de um filme Mas por ter aquela trama, assim, bem envolvente Aquela coisa, tipo, aquele mistério e tal Você acha, assim, passa bem rápido até Não é aquela coisa, tipo, de um filme e tal, não Passa bem rapidinho
0: Sim, uma coisa que eu queria dizer sobre esse, esse episódio É que o nome crocodilo ou Crocodile, né, sei lá uhum. não, é, não é, tipo, não tá ali meramente ilustrativo, não, galera porque, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu acredito que sim, o dito Lágrimas de Crocodilo Nossa. tem muito, muito, muito a ver com essa série e com a personagem principal. Nossa, porque... o ódio
1: que eu tenho dessa mulher.
0: Nossa, nem fala. Sim, o que que acontece? Esse dito vem de quê? Que o crocodilo, enquanto tá engolindo lá sua presa, ele chora, supostamente. Só que, na verdade, não é isso. É porque os órgãos dele se contraem, então... O, os olhos dele excretam um líquido.
1: Daí que surge, né? Essa questão de lágrima de crocodilo. Justamente,
0: justamente. É uma lágrima falsa, né? Um choro falso. E aí, meus amigos, é aí que a gente encontra a nossa personagem principal. Porque nada mais real na vida dela do que essas falsas lágrimas de crocodilo.
1: Sim, mas tudo bem. Mesmo que a gente dê um, um spoiler aqui um ali, a gente tem que dar uma contextualizada, né? O episódio começa, tipo, numa festa Tá rolando uma festa, uma balada E tem, aparentemente, um casal, né? Que tá curtindo ali, dançando, se divertindo E eles estão na volta, né? Na volta dessa noitada, eles estão, tipo, numa estrada Esse episódio foi gravado na Islândia E, tipo, é muito importante, assim Não é assim, de suma é importância Mas é muito legal você perceber nesse episódio Tipo, a paisagem não tem como passar percebida, né? Porque a, o plano tá sempre muito aberto Então você sempre vê aquela paisagem, tipo De montanhas e neve, frio E a estrada sempre menor, sabe? Então, eles estão voltando ali né, no dia seguinte da festa e eles estão ali na estrada, tipo, com o rádio ligado, fumando, até acredito que se drogando e não estão nem aí pra nada. E
0: uhum, dentro dessa. do já também?
1: Sim, sim. E esse é que um acidente acontece e o motorista, nele né, atropela um ciclista. E daí, gente, daí é só ladeira abaixo é só ladeira abaixo. O clima de tensão foi construído. E a partir daí, cara, o episódio fica tenso. Tenso, 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 tenso. Então, nesse momento que ocorre esse atropelamento, né? Assim, e é uma coisa, assim, absurda, porque... Eu fiquei pensando assim, gente, vai aparecer alguém ali na estrada, mas assim, ninguém, absolutamente ninguém, um acidente. Tipo, só parece que só tem aquele carro ali, que eles são as únicas pessoas que fazem aquele trajeto, porque além de não, não óbvio, não tem moradia ali, é só um local ali de passagem mesmo de estrada, que leva, tipo, deve conectar de uma cidade a outra, né, por ser um local de muito frio, então não tem moradia ali por perto. Mas você percebe, assim, o clima de solidão, eles estão ali sozinhos, com aquele corpo ali e aquela questão moral, né? Tipo, eu vou denunciar, eu vou me entregar, eu vou esconder o corpo, o que, que eu vou fazer? Num primeiro momento, a protagonista, a Milo, ela pensa em realmente em ligar pra polícia, cara, a gente matou uma pessoa e tudo mais, mas como o namorado dela, amigo, não sei, ele tava no volante, ele, tipo, eles tinham se drogado, ele tava bêbado, com certeza ele saberia... Se ele fosse preso, né, que se a polícia chegasse ali, ele iria ser preso e muito provavelmente ele não seria solto de uma maneira fácil, né, ele cumpriria a pena dele. Então, o primeiro conflito moral, ele acontece, porque ela, a mulher, né, a Mila, ela quer, de alguma forma, fazer o certo, né, tipo, entregar esse corpo, avisar alguém que aquilo dali aconteceu mesmo por acidente, e o cara, como ele não quer ser punido, ele não quer ser responsabilizado, ele quer se livrar daquele corpo, e, basicamente, isso acontece. Ele meio que vai falando com ela e é o que vai acontecer com a gente, você é preso e tudo mais. Então, meio que ela se leva por esse discurso e acaba encobrindo esse crime, né? Então, eles se livram daquele corpo ali, meio aquela paisagem linda e fria e totalmente desoladora. Eles se livram daquele corpo e a vida segue, né? Aí, a série, tipo, dá um salto de 15 anos à frente e mostra uma mila toda, toda bem sucedida e tudo mais e ela tá ensaiando um discurso no espelho, porque ela vai dar alguma palestra, alguma coisa do tipo, e eu achei esse discurso muito interessante, e eu anotei o, a primeira frase desse trechinho e ela fala assim, num mundo cheio de injustiça, intolerância, mudanças ambientais enormes, é difícil pensar em um futuro brilhante mas podemos e devemos fazer isso, é a única forma de construir um amanhã melhor então assim, você vê que cara, ela falando de um mundo de injustiça sendo que há 15 anos atrás ela foi cúmplice de um crime ela ocultou um cadáver, né? E hoje ela fala no mundo, tipo, de, de... De injustiça e querer viver num mundo melhor. Que contraste louco isso. E a partir daí, né? Ela, ela tá treinando esse discurso no espelho. Ela vai, ela tem uma conferência, parece que um dia ela vai ser a palestrante mais importante ali para poder falar e tal. E ela tá treinando esse discurso e ela viaja, ela vai para esse local, né? E ela tá no hotel sozinha quando ela recebe a visita desse amigo dela, né? Esse amigo dela que matou o cara de 15 anos atrás. Ele ele visita ela, e aí ele tá tipo todo diferente, tá com uma, ela tá com uma aparência do tipo, assim, aquela aparência de, de, de maturidade, e ele não, ele tá meio largado, barbudo, tipo, meio, meio loucão da vida. E eles se falam e tal, e chega um determinado assim, momento que ele começa a falar que, que ele quer contar para esposa do ciclista que ele matou através de uma carta anônima e ela entra em pânico porque imagina tipo depois de 15 anos assim poxa ela ela formou uma família ela casou ela teve um filho ela é bem sucedida construiu toda uma vida né sim ela construiu uma carreira muito bem sucedida uma vida e imagina tipo do nada apenas com alguém sei lá como se fosse alguém derrubando uma peça de nominal, todo todo o jogo seria desfeito de uma hora para outra então, eles entram naquela coisa, ela se vê relutante e não aceita com que eles é, exponha isso porque ela fala que não é justo, ela construiu uma vida e meio que pelo fato dela de, de ter dado a entender que ele não construiu nada, que ela seria a única pessoa que teria algo a perder, né, sendo que os dois, eles têm muita culpa, né, principalmente ele, né, que ele que estava no volante foi ele quem, quem decidiu e tudo mais, e no primeiro princípio, ela foi a pessoa Que, que queria contar pra alguém Que queria, sei lá, avisar pra polícia e foi ele que, que conduziu ela Que convenceu ela do contrário, né E tipo, do nada, depois de 15 anos Ele volta pra falar que ele quer Que ele quer falar com a mulher Que ele quer, tipo, de, de uma certa forma Recompensar esse sofrimento Dar um... parar com o sofrimento, né Porque, imagina, o cara saiu Pra, pra, pra andar de bicicleta E nunca mais voltou, né então, ele se sente muito culpado por isso. E, de maneira nenhuma, ela, ela reduz, ela, ela muda de ideia, até que acontece uma coisa que muda completamente todo o fim, assim, que muda completamente o desenvolvimento da história. Não que o primeiro assassinato não tenha, não tenha mudado, mudou. Mas o que acontece depois é bem intenso também. Eu
0: acho que o primeiro assassinato... Esse primeiro assassinato que foi causado pelo cara, né, mas que ela foi cúmplice, uhum. eu acho que foi uma, uma bagagem pra eles dois, né foi uma coisa que aconteceu, uhum. que mudou a vida deles de alguma forma, mas que só serviu de bagagens pra, bagagem pra eles dois, do que tipo, de certo e errado, né do, da, a, a bagagem de culpa mesmo, no caso
1: é porque é uma é um jogo muito pesado, né e eles, eles discutindo ali Ela mata ele Ela mata ele E isso, tipo, faz um Causa uma tensão, assim Grande na série Porque ela tá sozinha ali no quarto No quarto de hotel Ele já estava decidido Mas ele passa pra avisar ela que vai falar Que quer falar e tal Que ele não quer ter essa, essa culpa mais com ele e tudo mais e ele... É porque nesse, nesse momento A
0: gente vê que ele tá querendo mudar de vida, né? Porque pelo que a gente entende, até então, ele era um cara que vivia enchendo a cara, bêbado e tal. Então, ele tá há um, tá um certo tempo sóbrio já. Sim. Ele tá traçando traçando um rumo novo para a vida dele e ele só quer avisar para ela isso, né? Tipo, Porque ela faz parte de um, de um momento de erro, no caso, Sim. ele vai lá avisar que vai consertar.
1: É, só que aí, para ela, piora é tudo, né? Porque... A forma dela proteger esse segredo dela. E acredito que essa morte que ela provocou, assim, eu acredito que foi totalmente intencional. Porque eu até vendo a série eu fiquei pensando, cara, como que essa mulher conseguiu matar ele? Entendeu? Foi uma coisa assim, sabe aquela coisa que você surge na sua cabeça, você faz, mas você não tem aquela coisa de você pensar antes de você fazer? Ela seguiu Sim. o baile e matou ele. E foi, assim, bem tenso. A história já tava tensa, né? E aí que tá o problema. Tipo assim, você vê que ela chora. Quando ela chora na série, ela não tem emoção nenhuma. Ela não tem expressão de arrependimento, de, de, de tristeza. A lágrima tá correndo ali como se fosse uma coisa, assim, automática. Entende? Não é um sintoma de arrependimento, de tristeza, de nenhum sentimento, não. E daí, ela... Ela mata ele, ele eles estão no quarto né, do hotel E nisso acontece, ao mesmo tempo, na rua do lado de fora Na linha de frente, um acidente com um, auto, um veículo automatizado É um veículo que ele não tem um motorista Ele opera, sei lá, via mecânico Mecanicamente, é um carro de entrega de pizza De pizza Sim, e uhum. uma pessoa que está na rua atravessando, ele é atingido Então, como a gente falou na sinopse, né essa, A vida dessa mulher, da Mila, ela se encontra com a com a funcionária dos seguros porque ela quer investigar o acidente que aconteceu na rua porque ela foi uma testemunha ocular ela estava da janela ela viu quando o carro acertou esse esse rapaz na rua então a vida dela é se encontram para infelicidade da da moça dos seguros né mas vamos que vamos
0: sim sim E aí, o que, o que é importante pra gente é que essa moça do seguro, ela tem um equipamento que acessa as memórias da pessoa, né? Ela coloca lá, conecta na cabeça da pessoa e ela colhe com o DNA da pessoa as memórias. E é muito bizarro a gente pensar que, que num futuro distante pode ser que que isso aconteça de fato, né? Que alguém consiga acessar nossas memórias através de um aparelhinho tecnológico. E é justamente com esse aparelhinho que ela consegue ver que a, a Mila, no caso, é uma pessoa, assim,
1: macabra, estranha. Sim, sim, né? sim. Mas, então aí que entra a parte, do, entre aspas, né, do Black Mirror da história. Porque a tecnologia que é apresentada nesse episódio não é uma tecnologia tipo, totalmente solta, não. É, em outro episódio já foi abordada uma, uma coisa parecida... Mas tinha uma funcionalidade diferente né? Mas ainda assim era, uma, era um dispositivo que conseguia acessar suas memórias, armazenar né? e tudo mais Mas esse dispositivo, no caso aqui, nesse episódio Ele é explorado para você tanto pela polícia e era usado em questão de depoimento e tudo mais... Para ilustração de crimes... Como depois foi aberto... Né? Depois no episódio eles falam que não, que somente no, no, no começo né, dessa tecnologia... A polícia tinha acesso... E depois os outros... Aí eu não sei se todo mundo podia ter acesso... Os outros órgãos... É, essas coisas assim poderiam ter acesso... Mas essa empresa, essa companhia de seguros... Ela passou a ter acesso... É. e Ela começou a usar para poder investigar... Essa, esse povo que entra com pedido de, de seguro... Em querer dinheiro e daí como ela assim assim que ela acabou de matar o cara que ela foi para a janela né, ela viu ela presenciou esse acidente então ela se tornou uma, uma testemunha ocular ali, ali do que aconteceu então paralelamente esse primeiro, esse primeiro esse primeiro arco assim, da história tem essa funcionária dessa dessa companhia de seguros que estava investigando o caso desse menino que foi atropelado pela pela vanzinha da pizza e por ela ter sido uma Por ela ter sido uma testemunha O rastro aconteceu, né? Porque primeiro ele, ela foi no carinha que sofreu o acidente Depois no testemunhas E por último, ela foi a última pessoa com quem ela falou Assim, ela seria a última pessoa do rastro de quem, de quem pudesse ter visto o acidente E daí A história vai se desenrolando Essa menina do seguro, ela encontra as outras pessoas E tudo mais E por último, encontra essa, essa mulher A, Mi, a Mila essa investigação acerca do que aconteceu desse acidente, né? Tá acontecendo e a Mia, ela tá toda preocupada em se desfazer do corpo do cara, né? Porque ela matou uma pessoa num quarto de hotel, então, assim, ela não pode, ela não pode tipo assim, sair do hotel e, e simplesmente alguém chegar e ter uma pessoa morta, ela tem que se desfazer desse corpo, e daí começa toda essa questão de, cara, o que, que eu vou fazer e tal, claro que isso é bem rápido, né, a série não mostra isso, ela tem uma, uma solução até bem fria, pra, assim, pro fim que ela dá pro cara, mas ela se livra do corpo e tudo mais, e, a, e mais uma vez eu falo, gente... O, o cenário, né, a paisagem que que é usada como cenário é uma coisa impressionante, assim, mas assim ela expressa totalmente o estado da, daquela mulher, tipo uma mulher que não tem sentimentos, que para encobrir a vida dela e para manter essa vida entre aspas perfeita que ela tem, ela é capaz de ela tudo, sim, ela é capaz de tudo e ela consegue se livrar do corpo desse cara e tudo mais. Ela volta pra casa. E na volta pra casa, no mesmo dia, ela tem a apresentação do filhinho dela na escola, numa peça musicalzinha que ele vai encenar. Então, ela tem que, às sete e meia, estar tá na escola do, com o filho dela. E daí, a, paralelamente, né? Como já tinha visto, a menina do seguro, ela tava investigando algumas pessoas. Então, ela chega até a casa da Mia, né? Ela já tava sozinha, não tinha mais ninguém com ela, marido, ninguém, não. Então, a, a menina vai lá pra poder... Coletar as memórias pra poder elucidar o crime e tudo mais. E ela, a primeiro momento, ela fica assim, cara. Ela fica relutante do tipo, negando. Mas a menina fala que ela precisa. senão não... Rola alguma coisa judicial lá que ela precisa fazer e tal. É,
0: ela fala que é que, é, que tem lei pra isso, que ela tem a obrigação.
1: De... Sim, que, que apesar é. daquilo que a memória. Tipo assim, apesar daquilo que ela fez, isso vai estar em, em segredo de justiça, a menos que ela tenha ferido alguém ou matado, né? E realmente isso não vai poder ser encoberto, não. Mas fora isso, qualquer coisa tipo, que ela fez e tudo mais vai ficar guardado, nem eu poder saber, se não vai ser colocado no processo sem nada, não. Então, assim, ela é muito relutante, você vê que ela faz isso, né, que ela abre a casa dela, que a mulher vai lá e tal, e é uma conversa tensa, né, porque ela já sabe o que ela fez e ela sabe que se a funcionária vê o que ela fez, ela vai saber. Então, é muito louco porque é até uma, uma explicação interessante da série, que a série traz, que ela fala que as nossas memórias, elas são subjetivas, não é? Assim, né, nem tudo que na nossa mente tem é uma visão perfeita da realidade. A nossa memória tem um jeito lá de armar e tudo mais. mas é engraçado nesse episódio como ela manipula a memória dela pra, pra pensar assim, tipo, não você recebeu comida do quarto, você comeu você ficou lá e nada aconteceu e de uma certa forma ela até consegue fazer isso uma certa parte ela até consegue entre aspas, ah", driblar o equipamento e tudo mais mas inevitavelmente aquilo que ela fez acontece, tipo assim aparece, né, a moça consegue ver só Sim. que, só é, que a moça começa a
0: perguntar sobre sobre Sim. como foi o acidente do carinha lá com o carro de pizza. Ela fala, só que quando ela associa a palavra acidente...
1: Gatilho, né, as... pessoal?
0: É, as pessoas, tudo tudo começa a aparecer, né? Não há sequência, né? Como Sim. Se uma bola de neve.
1: Só que a menina do seguro, ela é muito esperta, ela não dá em nenhum momento a entender que que sabe o que viu, nem nada. E ela vai embora tipo assim, ah, já consegui, muito obrigada, já conseguir resolver o caso, porque realmente, ela foi a única pessoa que viu a velocidade que que o carro atingiu o rapaz para poder indenizar a empresa e tudo mais. Ela seria a peça-chave, então ela sai dali, tipo assim, assustada, mas assim, não dando tanto na pinta, né? Ela meio que sai apressada, ah, muito obrigada e tudo mais mete o pé só que por infelicidade do tipo a mulher tá tão pilhada né a, a Mia tá tão pilhada em não deixar a mulher sair dali ela viu alguma coisa que ela persegue a mulher e ela não consegue sair dali ela tenta e tal tipo vai pro carro e tal parece que o carro dela é elétrico não está funcionando não tá pegando ela não consegue sair daí e a mulher vai te encontrar ela e a,
0: gente, e a gente ainda vê que antes disso algumas cenas antes a gente vê que o carro da mulher Realmente tem meio que um problema pra ligar Porque mostra ela tentando Ligar ah, o carro
1: e tal sim.
0: E o carro demora um pouco a funcionar Então quando ela tenta Fugir da Mia,
1: ela não acontece consegue. a mesma
0: coisa Só que no caso O carro não liga de jeito nenhum Também nem tem tempo, né? Porque a Mia não deixa
1: Sim, aí a, a mulher é, tipo completamente Maluca já Então ela meio que amarra essa, essa menina Em algum... Do tipo um quartinho Um quarto de ferramenta, uma coisa assim alheia A casa dela não tá dentro da casa dela não Tá do lado de fora, mas basicamente ele dentro do quintal da casa Não sei
0: tipo Um anexo,
1: né? É, sim E ela amarra ela ali E ela fica meio que paranoica E a menina falou, não vou falar, não vou falar pra ninguém Eu vou deletar esse, esse relatório e tudo mais Sendo que quanto mais assim Quanto mais o tempo passa mas ela fica mais paranoica, assim, ah, ninguém pode saber e tudo mais. Ela até perguntava: ah, você falou com alguém que você viria para cá? Sendo que ela já tinha falado né, na casa dela que queria resolver, para o marido dela, queria resolver esse, esse acidente rápido, porque ganharia um dinheiro a mais por isso. Então ela estava com pressa de resolver isso. E, e ela, na hora que a, minha, que a Mia pergunta para ela se alguém sabia, ela falou que não, ela encobriu essa questão do marido. E ela não estava, assim, disposta a entregar esse futuro, entre muitas aspas, perfeito, essa vida perfeita que ela tinha Então, com o mesmo dispositivo que a menina acessou as memórias dela, ela acessa as memórias dessa moça E ela vê que ela mentiu pra ela, né? Que o marido dela sabia que ela tinha ido na casa dela E, cara, essa mulher vai na casa dessa mulher Ela, tipo, vai atrás da casa dela para matar o marido dela, tipo, gente, surreal, e ela... Só que
0: antes disso ela mata a mulher, né?
1: Ah, sim. Não, mas aí seria certo, Tem isso né? Ainda. Sim, aí mais uma, né?
0: Isso e... aí ia falar que já são quatro, quatro mortes acumuladas na
1: escola. Sim. Então, além dela ter sido cúmplice em um assassinato, ter matado o Rob, amigo dela, ela matou a menina do seguro. E ela tava indo pra casa dessa moça Matar o marido dela Só que, cara, é uma coisa muito louca Porque, tipo, ela não sabia se ela morava só com o marido dela Cara, imaginando se ela vai pra casa da mulher E tá, tipo assim, ela mora com o marido dela, casada Mas, pô, tem o pai ou a mãe dela Ou dele, sabe? Ela Tipo assim, se tivesse cinco pessoas na casa Eu acredito que ela mataria essas cinco pessoas Se ela não conseguisse, pelo menos ela iria tentar Ela tava nesse nível, assim, de... De desespero e de... Maldade, né? Então, ela parte pra casa dessa mulher e ela mata o marido dela. E... Uma das e cenas... aí
0: vem a parte mais tenso da história. Sim, toda sim.
1: Porque ela... Essa moça, ela tem um bebezinho, né? E esse bebezinho tá em casa. E ela ia embora. Ela ia embora. Tipo, ela matou o cara, ela meio que deu aquela... Eu não sei, cara Porque as emoções dessa atriz são muito loucas Ao mesmo tempo que você pensa que ela tá chorando É um arrependimento, não é, cara Parece que é uma, uma, uma mecânica Tipo, se assim, ela fez alguma coisa, ela chora Mas você não vê nenhum arrependimento, nenhuma tristeza nela Acho que é mais
0: um choro de nervoso Do que qualquer outra coisa Sim,
1: sim, parece que ela tá Realmente chorando de nervoso Então, meio que depois que ela mata, né? A... A martelada o cara e Chorando compulsivamente, parecendo que ela tava Tipo triste por alguma coisa Na hora que ela meio que dá a volta meia, dá a meia volta Pra ir embora, ela ouve um choro de um bebê E cara, que coisa mais Assim, mais maldosa Mais desesperadora, porque ela vai no quarto desse bebê E cara Nossa, eu não consigo nem, tipo, falar, mas enfim. Gente, as...
0: então, infelizmente, no, no caso, a gente. A gente tem menos um integrante no caso, né? Sim. Menos, uma, menos um no mundo por causa dela, né? Porque ela não é satisfeita de matar a mãe e o pai, ela também.
1: Ela tem que manteria né? que matar a criança, Matou né? o bebê.
0: Só que o ponto alto desse, desse momento é que no quarto tinha um porquinho da Índia, porque até no episódio mesmo a gente vê o marido chegando com um porquinho da Índia e dando de presente lá para a esposa, que é meio que uma forma de ajudar o bebê a se desenvolver e tal. E a Mia não percebe isso quando ela vai lá no quarto do bebê, né?
1: Não imagina, você acha que ela vai prestar atenção? Ela quer matar a não, criança é... ali. Até porque, tipo, a criança olhou pra ela, então a criança já tem um registro do rosto dela na memória dela, né? Mas eu não hum. sei como funcionaria isso, né? Por ser um bebê e tudo mais, mas enfim. Então, ela mata essa, esse bebê que na série, obviamente, não é mostrado, só é mostrado, assim, depois que ela entra no quarto que ela vê o bebê, você sabe que ela faz alguma coisa, mas já corta a pressão dela, dela, dela tá chegando já na apresentação do filho dela. E é muito louco porque, gente, assim, numa série, num filme, nada do que é jogado ali pra você, tanto no aspecto, assim, da cena quanto da música, é... Assim, do nada, a música que o filho dela tá, com, tá cantando lá com os amigos lá, recitando, cara, é uma música muito pesada, é tipo, muito Sim. pesada mesmo uhum. e eles poderiam que eles queriam eles poder, poderiam ser aquilo que eles queriam, mas mesmo assim eles não foram uma coisa assim, uma coisa assim pesada e ela senta ali, tá todo mundo assim, felizinho porque, pô, a apresentação do, do filho, da criança ali e tal, tá todo mundo empolgado e ela entra ali naquele auditório, senta do lado do marido e ela tá assim, chorosa a cara dela, ela não para de chorar, mas você não vê nenhum arrependimento na ação dela ela tá aquela pessoa fria Apática ali, sem demonstrar nenhuma, nenhum Sentimento, ela só tá ali chorando Chorando, chorando, chorando Chorando,
0: chorando e apanhando da música, né? Sim, Top. sim,
1: totalmente E nesse momento, paralelamente é, Mostra a polícia lá na casa da menina A questão, tipo, do, do homicídio E tudo mais e, e todo mundo, a, o pessoal da polícia falar ah, quem mata um bebê. Aí a investigadora fala, ah, mas a pessoa matou achando que o bebê poderia ser uma testemunha também tal. e tal. isso se a gente for para, para pensar isso, realmente faz muito sentido, né? É meio que preservação. Mas, gente, assim, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer isso.
0: Principalmente, levando em consideração que eles usavam o relembrador, né? O aparelhozinho de acessar a memória. Então, para ela, qualquer coisa acontecesse, qualquer pessoa que visse, tinha que ser eliminado porque poderia chegar nela, né?
1: Não, sim, totalmente. E o episódio termina com a apresentação das crianças ali na, ali na, na escola e de uma outra cena, a polícia coletando o porquê em poder acessar as memórias desse animal e tudo mais. E a polícia já tá ali, tipo, no auditório ali procurando, assim, a mulher que poderia está ali, né, que seria ela mas no final a gente não tem concretamente a certeza de que ela foi presa, mas eu acredito que sim porque pelas memórias do porquinho e por pela polícia já está ali, a gente acredita que realmente ela foi presa mas em nenhum momento assim da série ela tipo termina chorando muito, muito, muito mas você não vê nenhuma, nenhum semblante de arrependimento nela, pelo menos eu não percebi nenhuma nenhuma parte
0: sim, alguns detalhes da série obviamente a gente não, não falou não jogou tudo aqui até porque a nossa, a nossa intenção é que se você, você ainda não assistiu, você vá lá assistir e veja o quão fundo, né, ela chegou, né? Sim. O quão fundo ela cavou o buraco se, e se enterrou nele.
1: Se você não viu esse episódio, eu recomendo que você o veja. Eu sei que, pra muita gente que já assistiu muitos episódios de Black Mirror, acha que esse episódio é mais ou menos, mas eu acredito que... A expectativa também que a galera criou em cima da série do hype foi muito grande. Então, quando outros episódios começaram a surgir, as pessoas foram meio que desanimando e tudo mais. Mas, mas eu acho esse episódio muito bom pela proposta que ele tem. Por ser uma coisa assim, mediana, não, não, não ter um plot, uma coisa assim, nossa, muito extraordinária. Mas ao que ele se propõe, eu acho que ele é bem competente. Mostrar uma tecnologia sendo sub subvertida pela maldade humana. Então eu acredito que ele cumpre esse papel aí. Sim. Mas. E aí, Thalita? Dadas nossas. Toda nosso nossa áudio descrição do do episódio que você tem sim. a dizer sobre ele
0: cara eu vou começar aqui jogando o versículo né sim que sim quando quando eu assisti ao ao episódio pela primeira vez tipo já tem tempo obviamente né uhum. porque já saiu quinta temporada uhum. já fica, já passamos duas horas assistindo o único episódio da quinta temporada né uhum. então foi esse tempo mas aí, quando a gente se propôs a fazer esse, a falar sobre esse episódio, o primeiro versículo que me veio à mente foi o de Hebreus, capítulo 4, versículo, versículo 12 e 13, né? Uhum. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos... Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a ele que prestamos contas. Cara, acho que esse esse versículo por si só ele já é muito pesado, né? Ele já É tipo assim, tome. Só que quando a gente quando a gente leva para o contexto do episódio, eu acho ele ainda mais pesado, ainda mais mais real, Mas, tipo assim verídico, uhum. porque pelo menos na minha visão o tempo todo. Ela tenta esconder as coisas. Como a gente já falou aqui, ela tenta manter a vida dela perfeita, tenta fazer de tudo para que nada estrague. Só que assim, gente, só de ver a situação assim, familiar dela, a gente vê que a vida dela não é tão perfeita assim, né? A gente não vê uma, uma intimidade, a gente não vê assim, uma família feliz de fato. A gente só vê que ela é bem-sucedida, dentro da visão dela, né? Tipo, dentro do, do, tipo, tem um dinheiro, tem casa, tem a família, tem aquilo ali tudo certinho, do jeito que a maioria das pessoas sonha.
1: Sim, e você falou disso, eu lembrei. É aquela coisa, né? Para bom entendedor, minha palavra basta. A série, ela não vai focar, esse episódio não vai focar no, no, no relacionamento dela com a família. E por ela ser essa pessoa, tipo, bem sucedida no trabalho, ela me pareceu com um pouco de algo que ela teve com o marido dela, com o filho dela, que ele, ela é aquele tipo de mãe que o cara, o marido, né, tem que estar tá lembrando horário de coisa na escola, reunião. Ela não é aquela mãe presente no sentido de querer fazer parte, sabe? Claro, ela Sim. teve o um filho, ela ama aquele filho, mas ela não faz questão de estar presente na vida daquele filho. Então, assim, Justamente. basicamente, essa proteção dessa vida perfeita, entre muitas aspas, que ela acha que ela tem, é só de respeito a ela, porque de fato, assim, ela não tem uma ligação tão forte assim com a família. Ela é mais presente no trabalho dela, naquilo que ela faz. Pelo menos é a impressão que eu tive.
0: Sim. E aí, ao longo do episódio, a gente vê ela cometendo essa série de assassinatos, né? Meio que para encobrir a vida dela. E... Eu acho que o ponto alto é justamente quando eles pegam o porquinho da Índia, no caso, né? E uhum. vão colocar o relembrador nele, descobrem tudo por causa de um porquinho da Índia, por causa de um animal sim, que chegou sim. ali no, tipo, no mesmo dia, digamos, né? Uhum. Tinha acabado de chegar ali. E aí, cara, eu acho que não importa o quanto a gente tente se esconder de Deus, não importa o quanto a gente queira manter as coisas em segredo porque por mais que as pessoas que estão ao nosso redor, talvez elas não enxerguem o que está acontecendo, talvez elas não consigam ver os erros que a gente está cometendo a gente nunca vai estar tá escondido de Deus a gente nunca vai conseguir fazer nada sem que ele saiba eu acho que o porquinho da Índia, ele representa isso justamente isso na, na série sabe, que não importa quais, quais caminhos você tome para tentar fazer com que tudo seja perfeito para você se você errou, se você falhou de alguma forma, aquilo ali, daquilo ali você vai ter que prestar conta no final. Daquilo ali, aquilo ali vai ser cobrado de você. Não importa o quanto você tente enrolar, mascarar as coisas. No final das contas, você tá como um espelho limpo, puro, assim, sabe? Uhum. Pra Deus ver tudo ali refletido na sua cara. Por quê? A gente vê a inquietação, a gente vê... Assim, a aflição nela... Não de remorso, óbvio. Não, não tem como a gente encontrar remorso nela. Mas a gente vê o quanto... Uma série de erros, uma série de pecados... Nos aflige a tal ponto que, tipo, isso afasta a gente de tudo. Afasta a gente de, de querer... De aproveitar certos momentos. Afasta a gente de... Conseguir conviver bem com as pessoas, porque a gente viu que a partir do momento em que é, o cara voltou pra vida dela, né? Que o cara falou que ia lá contar a verdade ela matou ele, a gente nota que ela chega em casa e ela já fica toda inquieta. Já, tipo, já não consegue olhar nos olhos do marido, não consegue olhar nos olhos do filho. Uhum. A, a vida, tipo assim, a conversa com eles é toda distante. Ela fica assim, tá, tá bom, pode deixar, eu vou estar tá lá. Só que na cabeça dela, ela só pensa assim, eu preciso manter tudo em segredo, eu preciso manter tudo isso escondido. E no final das contas, não é isso que é, não, não tem como, sabe? No final das contas, tudo que a gente fizer e tudo que a gente achar que pode estar escondido, pode estar em segredo assim, no nosso oculto, vai estar exposto diante de Deus. Igual eu tô falando aqui, que, cadê? Cadê? A palavra de Deus é viva, poderosa e mais importante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e a espírito nananana, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Gente, isso é, é muito assim,
1: ó, de explodir a cabeça. Sim, sim. E, assim, depois que eu terminei de ver, que a gente vê, cara, o que que... Porque, assim, talvez o... Eu falo a vida perfeita dela com aspas Porque assim, ela não tinha uma vida perfeita Talvez pelo fato, né Dela ter se vista 15 anos atrás com a vida assim Desmoronada Com uma culpa gigante pesando sobre os ombros Assim, cara, eu presenciei um crime eu ocu... Não foi aquela questão Fui cúmplice assim, ah, tipo assim Eu soube, eu vi, não, eu participei Eu escondi um corpo Não foi uma coisa assim, ah, eu só soube o que aconteceu Não, eu participei ativamente, né eu acho que talvez, até mesmo essa proteção da vida dela foi pela superação de uma coisa que ela achava que não conseguiram superar. Porque a culpa que ela teve ficou uma, uma coisa tão, tão presa em algum local da memória dela que ela meio que esqueceu isso, sabe? E ela fez questão de ninguém mexer. Então, quando ela, ela reencontra o cara e ele tá querendo mudar e tudo mais, ela meio que... Tudo aquele, todo aquele passado volta à tona. E esse passado conflita com a vida que ela tem, que ela tem no dia de hoje, né? Na vida que ela, que ela construiu. Porque, sei lá, talvez ela nunca, nunca pensou que conseguiria superar isso, né?
0: Sim, realmente.
1: eu sei que às vezes, tipo assim, muitas vezes a gente erra é, pisando na bola, só que a gente tem que ter a dimensão dos nossos erros, né, ali não foi só um erro assim ah, um pecado entre ela e Deus, não, ela ela assim, ela foi cúmplice de um crime ela participou de um de um assassinato não foi uma coisinha, um pecado tipo ah, eu vou confessar para Deus e ele vai me perdoar, não envolveu uma, envolveu ou, envolveram outras pessoas e principalmente a justiça, né, ela tava ali em desigualdade com a justiça então, é uma coisa, assim, muito mais muito mais complexa do que, às vezes, a gente para para pensar. Porque, realmente, quando a gente vê, talvez muita gente tenha esse sentimento de empatia por ela, que, realmente, foi um acidente. Mas, poxa, todo mundo sabe, né, gente? Quem dirige, que não deve beber, muito menos se drogar quando você tá assim, quando você vai dirigir, e eles não estavam nem aí, porque muito provavelmente eles já estavam acostumados a fazer isso, eles não tinham essa responsabilidade. Então, quando aconteceu, de fato, um acidente entre muitas aspas, né, um crime doloso, porque independente de ter sido um acidente, foi com uma intenção, entendeu? Então eles se viram momento de desespero, e eles foram imorais na atitude deles. Então quando você vê a sério, você até pensa assim, você até tem pena, porque você entende, entre aspas, que foi acidente, mas de maneira nenhuma, gente. O que eles fizeram foi certo. Sim, e ela... Cara, e, ela, e é uma coisa que eu fiquei me perguntando, do tipo, a motivação do coração dela para tomar essas atitudes, assim, realmente, do que, que ela tava se protegendo? Porque... Que vida, como a gente estava tá falando, que vida perfeita é essa que, ela, que vale a pena ser sacrificada em detrimento da, da vida de outras pessoas? Porque, assim, depois que houve o acidente, ela matou o amigo dela, ela matou a corretora de seguros, ela matou o marido da corretora de seguros, e ela matou o filho, o bebê. Tipo assim, cara, ela matou um bebê. Entendeu?
0: Justamente.
1: E em detrimento dessa, dessa vida nossa, dessa, dessa carreira, dessa vida tão bem sucedida. Entendeu? Entendeu?
0: Cara, eu só fico pensando depois, tipo, que, que tudo isso aconteceu, né? Que a gente supõe que ela foi presa, a gente espera.
1: Né? Ah, sim. Que ela sim, presa.
0: Mas assim, eu fico pensando que ela lutou tanto para ter essa vida perfeita dela, para poder manter tudo certo. No final das contas, ela não conseguiu, tudo veio à tona. E sim. pior do que isso, tipo, ela perdeu a família dela, porque eu imagino o filho dela, o marido, descobrindo tudo que ela fez. Tipo, ela matou cinco pessoas. Quer dizer, quatro pessoas e foi cúmplice de um assassinato. Sim. Será que, tipo... Essas quatro vidas... Será que valeu ela ter... Né? Acabado com essas quatro vidas?
1: Não, é totalmente. Pra, no final das
0: contas, ser presa, né? Provavelmente morrer na cadeia. Porque depois de matar tanta gente, não é possível.
1: E nessa carta de Hebreus, a Thalita citou o capítulo 4, mas no capítulo 3... Do mesmo no, no versículo 12, o escritor Hebreus, ele fala assim. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha o coração, tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do de Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos... Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos do início. Então você vê assim, do tipo, ela não, não nasceu a vida dela uma assassina, uma sociopata quase, né? foi um processo de construção e você percebe que quando acontece esse acidente que leva à morte do ciclista ela tem uma atitude correta ela fica, não, vamos chamar a polícia e tal e o cara convence ela do contrário entende? Então, talvez nesse momento tenha virado uma chave na cabeça dela entendeu? Então eu não sei, mas ali você vê tipo a construção de um coração totalmente duro, entende? Assim você, você matar um bebê tipo a sangue frio é uma coisa muito cruel, sabe? É muita crueldade. E principalmente
0: levando em consideração a situação do bebê. A gente nem vai falar nada sobre, mas, ah, assim, sim, sim. Não, a isso gente vê não. que o fato dela só buscar pela, pela justiça dela mesma, pelo que ela acreditava ser justo, a gente vê que ela não analisa nada, ela não, não leva em consideração nada, não leva em consideração a vida de ninguém. E tá aí o perigo da gente achar que... Que a justiça tem que ser medida pelos nossos meios, pelas nossas crenças, pelo que a gente acha correto e da gente ser impulsivo uhum. ao ponto de querer que tudo seja da
1: nossa maneira, sabe? De que tudo esteja sob o nosso controle. Sim, sim. Nossa, muito bom que você falou agora, porque a gente tem um senso completamente errado né, de justiça, principalmente quando é para favorecer a gente, aí a gente tem um senso mais deturpado ainda. Mas a gente tem que entender, assim, galera, que... Trazendo aqui um pouco para nossa vida cristã, ela, e no caso, ela não tinha uma uma predisposição assim... Ah, hoje eu vou acordar e vou matar alguém. Não, não foi isso que aconteceu. Foram uma série de ocasiões, foram uma série de acontecimentos pequenos que fizeram que ela tomasse essa atitude extrema que foi, de assim, de tirar a vida de outra pessoa... Mas a gente, nós cristãos Quando a gente entende o que é pecado o que é, o que é a graça de Deus A gente nunca acorda pensando assim Cara, hoje eu vou pecar muito contra Deus Não é assim que acontece São pequenas coisinhas que vão min... Coisas que a gente faz que nos afastam de Deus E coisas que a gente não faz que nos afastam de Deus também Entendeu? A falta, a falta da vontade de buscá-lo essa, essa falta de perseverança Em buscá-lo, em conhecer quem ele é Também é errado Então assim, são poucas coisas que vão acontecendo E que nosso Coração, em que, em que o nosso coração vai, ser, vai sendo dominado pelo pecado. Até a gente tomar vai um. Se
0: endurecendo aos poucos. Né? Sim,
1: sim, assim, como a palavra fala, nosso coração se endurece até o momento que a gente não consegue perceber aquilo que a gente está fazendo. A gente tem um total. um total senso de. senso de moralidade. Tanto que, cara, ela matou uma pessoa e para ela tava normal. com tanto que o segredo dela estivesse escondido, seria bom, seria correto matar alguma pessoa e da mesma forma às vezes a gente tem essa essas essas pequenas pequenas atitudes que nos afastam de deus e a gente vai se tornando cada vez mais frio o coração tendo o coração mais endurecido e é muito complicado sabe é uma é uma, uma realidade muito dura e que a gente não pode a gente não pode se conformar com isso não
0: Cara, eu lembro, você tá falando isso, eu tô lembrando aqui de uma vez que a gente tava na EBD, não sei se você tava nesse dia, mas uhum. que o presbítero Gerson estava dando aula e ele tava falando sobre o pecado, sobre essas coisas, e aí ele tava falando que uma pessoa que tem o um coração totalmente voltado pro pecado, quando ela, tipo, já se acostumou, tanto a, ela se acostumou tanto a pecar, tanto, 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 que aquilo já é normal pra ela. Então, Sim. aquilo ali já não dói mais, sabe? Uhum. Aquele, o, o pecado já tá tão entranhado dentro dela, que, tipo, a pessoa já não sente mais. Então, pra isso já é... No... Pra, ir, pra ela, uhum. né, Que pra ela, aquilo já é normal, já faz, já faz parte, já não é nem mais um pecado contra Deus. Ela já não sente mais isso. E isso afasta é, a pessoa de Deus de uma forma que ela já não consegue mais... É, Estar bem diante de Deus Já não consegue sentir a presença dele da mesma maneira e, Que
1: dirá sentir a presença né? já, já não é. um tem mais isso Não, só o fato de você ter um, uma consciência Que onde o espírito não habita Onde ele não fala, olha, você está errado Você não fez o que é certo Você precisa chegar em até tal pessoa e se desculpar Olha, você falou demais Só de você não ter mais essa Essa, essa presença na tua consciência Já é um, um, uma coisa assim Terrível e então, ne...
0: o Espírito Santo se ausenta da gente né se sim não você. tem não tem como gente que eu, eu não consigo nem eu, eu me sinto aflita só de pensar nisso, né? só de, de imaginar
1: é porque é uma coisa assim por mais que a gente saiba que existe essa essa luta da carne versus o Espírito a gente sabe que que a gente precisa alimentar o Espírito para que ele se fortaleça e através do Espírito, da graça, a gente consiga vencer o pecado. Mas mesmo assim, quando a gente peca, é automático. Alguma coisa acontece e fala, cara, você não, deveria, você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. E bate aquela consciência, bate aquela consciência do arrependimento, sabe? E nesse mesmo texto é, do capítulo 3 de Hebreus que eu li. No versículo 13, é, o autor da, da epístola ele fala: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado, enganado pelo pecado e fique endurecido. Então acontece isso. Aqui o escritor ele fala que a gente precisa advertir uns aos outros. Então isso nos leva a uma consciência de comunhão. Ali no caso daquela mulher, ela não tinha ninguém. Claro, ela, a única pessoa que, que tinha, né, que sabia do que aconteceu, foi o cara que ela matou. Não tinha nenhuma pessoa de fora que, poder, que sabia do que realmente estava acontecendo. Mas às vezes a gente menospreza o fato da gente é, Se abrir Abrir a nossa vida aquilo que a gente faz para as pessoas mais próximas De a gente, mas é muito importante Isso, não só assim, a questão da gente se confessar Para os nossos irmãos Para eles nos ajudarem em oração, mas para que a gente pode ser divertido e advertir também Sim. Porque às vezes a gente é, está naquilo A gente peca e não, e não Teve a dimensão daquilo que a gente fez, mas uma outra Pessoa que de fato está em Cristo Ele vai dar esse Ele vai dar esse, essa advertência na gente
0: até porque a gente só consegue enxergar as coisas da nossa perspectiva. Sim. A gente não consegue olhar de fora porque quando você está vivenciando uma situação, você só vai conseguir enxergar as coisas a partir daquilo que você está vivenciando. E quando você consegue contar com alguém, quando você consegue dividir aquele peso com alguém, a pessoa pode te, te ajudar, te aconselhar, como uhum. a Yasmin falou aqui, advertir. E é isso que é importante para o reino, sabe? Que a gente esteja andando em comunhão com Deus e com nossos irmãos ao ponto que nós podemos contar uns com os outros e advertir uns aos outros, né? Porque assim a gente consegue estar melhor diante de Cristo. Sim, Pelo sim. menos um pouco melhor, né? Não que a gente, a, a gente humana, assim, seja alguma coisa diante de Deus, né? Mas a gente tem que buscar, tentar ser, né?
1: Sim, sim. Então, só para frisar, galera, às vezes... Às vezes a gente... tá tão autocentrado... A gente tá com mil preocupações na nossa vida... Agora nessa questão de pandemia... A gente pensa muito no que a gente está fazendo... Naquilo que a gente deixa de fazer... Sendo que existem pessoas... Né, do nosso círculo, da nossa família... Nossos amigos... com quem Que também estão passando por problemas... E essas pessoas também precisam da nossa atenção... Então... Talvez a melhor forma de... De nós vencermos esse... Essa frieza do nosso coração... Essa apatia... Seja uma vida de comunhão com os irmãos. Na carta aos hebreus, é, vemos em diversos capítulos, em diversos pontos da carta, o autor da carta nos advertindo e nos encorajamos a ter, a ter um crescimento espiritual então assim eu sei que nós pecamos são obras da carne e tudo mais mas isso não é desculpa para que a gente não cresça espiritualmente a gente não a gente tem que sempre almejar mais porque quanto mais eu sei de Deus quanto mais eu sei sobre Ele sobre a palavra dele eu vou não que eu vá pecar menos mas eu vou acertar mais e acertando mais eu peco menos vocês entenderam espero sim. que sim a
0: gente a gente não 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 pode levar em consideração o tentar ser perfeito, né? Porque a gente nunca vai conseguir. Mas o buscar estar cada dia melhor, cada dia mais próximo de Deus é muito importante para nossa caminhada com Cristo.
1: Vamos proteger nosso coração da frieza, sabe? Vamos proteger nosso coração dessas pequenas atitudezinhas, sabe? Que vão culminar em algo maior. Vamos cuidar do pouco, sabe?
0: Gente, para poder finalizar, depois de tudo isso que a Yasmin falou aqui, é, eu só quero deixar para vocês o versículo que está em Provérbios 4, 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. É muito importante que todos os dias, em todo momento, a gente busque guardar o nosso coração, entregar ele para Cristo. E como a Yasmin falou, buscando todos os dias ser melhor. A gente não pode se conformar com o que a gente é, e achar que tá tudo bem porque não tá a gente tem que lutar todos os dias para ser melhores em Cristo para ser o um melhor exemplo para as pessoas que contam com a gente que contam com o nosso exemplo e eu acho que é isso galera para quem ainda não assistiu o episódio assista para quem não assistiu a série ainda assista é uma série muito boa vocês vão ficar com a cabeça doendo de tanta de tanta coisa para poder assimilar mas vale muito a pena. É, quem sabe a gente não traz mais episódios de Black Mirror, porque né, não, falta, não falta opção de bons episódios pra gente trazer para cá. É, não deixem de assistir os outros episódios que já foram lançados. Não deixem de assistir também os episódios do Assim Cremos, que já tá aí. Que tem 10 episódios muito maravilhosos, muito inspirados por Deus, porque a galera arrasou. E é isso.
1: É isso, galera. Ha ha ha